0: 嗨，大家好，欢迎来到成人频道最真实的工程师 Podcast， 在这里会讨论最新的科技发展、产业趋势以及工程师之家分享。喜欢本频道的听众，请到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星的评价、留言，也分享给更多的朋友，让我们把想法传递给更多的人。哎，嗨，大家好，欢迎来到今天节目，是 Ted。好，先祝大家的新年快乐。那这一次的新年我们延了两周，对，所以跟大家说个抱歉，但今年。可能像这样这样断断续续的，也不是说断断续续，应该说我们接下来未必每周都会有新的节目，但是我们会尝试保持了这样的一个节奏。那呃，最近因为在频道，如果大家有看频道来举的话，其实会发现我们一些新的尝试啊，然后最近在尝试一些新的载体。那我也尝试过，像我们最近有试一些短音，那这些短音都是。嗯，算是不同的一些主轴，还有不同的一个目标客群的设定。那我还在抓这个新形态，算短影音不算新形态，应该说对于频道一些新的走向，呃，可以有什么样的规划？那但最终核心的方向依然是不变的，就是在科技在工程师上面，我们会有更多的一些分享。那其实这个比重可能会有些调整，还在想。我们依然会就不一定会像之前那么积极去找来宾，但还是会有来宾嘛。所以有来宾合作的时候，那我们一样会会把这个合作完成，然后提供一些很很棒的一些从业者的一些经验。那我们不急着去做这些，原因是因为因为我们现在累积了两百级、一百多位来宾，所以我相信。如果大家往前看的话，会有很多可以参考的一些内容，帮助到。如果是相对后期才加入一些的一些听众朋友，那我们也会提供一些关于我们自己一些思考、分析的一些价值，就是持续、持续更新、持续建立新的一些内容等等的。这就是呃，我们持续运营这个频道它有的一个态度在。好，今天跟大家分享一些我觉得挺有趣的一些新闻。那分享完之后，也会跟大家讲，我觉得二零二四年，身为工程师。可以怎么做？还有我今年的一个新的实验性的计划，最后分享给大家。那如果大家有就是去了解，比较常去看一些科技新闻，或者说，毕竟我们我们本身就是科技的科技相关从业者，特别我们的听众朋友们，大部分都是开发者。开发者像很多人會把科技业当成一个整体，可是科技业里面的人并不是大家都是开发者。那像我们频道的听众朋友，很多人都是开发者，所以我们可以说是。走在最前沿中的最前沿，那我自己觉得这是一个很酷的一件事情，因为我其实前阵子刚,刚，也不是前阵子，啊，就今天啊，今天去吃饭的时候，就我就到处散步，然后去路上就点了几个科技相关的节目来听，然后我听一听，觉得就是算是蛮都还算蛮浅的，所以他们的受众可能会比较广。那我觉得我们频道的受众应该是更加的精确。所以我觉得在这边，我们能够得到的内容也应该要更加的具有启发性，就不是听听就结束，而是说我们可以从这个一些细节去了解，说接下来科技的走向，或者是说你今天工程师的职业要怎么改变，还是你的投资仓位要怎么布局？那我自己认为是在这个地方是更有机会的。毕竟说，如果以他们这一些独面的领域。我有蛮大的信心，自己是更了解这个部分的。那当然，我们很多来宾也都是各各行业的大佬，所以呢，他们也是很优秀的开发者，一样是可以给很多的一个想法。好，跟大家分享，我觉得最近一些自己觉得很有趣的新闻，一个是第一个是那个 Stanford 他们的一个团队有就是在实验室里面做出一个做家事的机器人 ，Aloha。那我自己是觉得挺有趣的，它可以擦。呃，擦桌子啊，还是推椅子啊，推柜子啊，还是可以做一些简单的料理等等。我相信大家小时候如果有看一些卡通，或者是你应该大家都曾经幻想过，如果有这种，还是这种我曾经幻想过。我相信应该蛮多人都幻想过，就幻想过你家可能未来会有那种机器人，然后它可以帮你做一些家务，还是它可以拿来做一些什么样的事情？那更通用性的。大家如果说单一单一。工作的话，现在已经有啊，最最多人有就是扫地机器人。那这个也不是什么新科技，所以大家都已经有这个东西了嘛。那如果接下来有这种通用型人工智能的机器人出现，我觉得也不是什么太新奇的事情啊。像这个 Stanford， 他做出来这个是算是实验室的版本嘛，就还在开发版本，它所以它还是蛮裸露的。但这个东西要进到 production 就是另外一件事情，因为进到 production， 你要你要你的 cost 要跟它能够带来的价值，你必须要是有利可图的嘛。那你现在最接近的、最接近 production 的，我认为就是特斯拉的机器人。那之前跟大家提过，那我相信他们机器人一开始可能会先用在产线，对于一些比较特定的一个一些工作来看啊，对吧、啊？就比如说像一些一些产线，他们可能会有一些什么产物，他们巡厂的之类，的。以后这些东西或许是有机器人可以取代。但如果要像是这种，比如说在家里面要做料理，或者说。它的场景更多元嘛，因为家里面的场景，它的家务这个任务，它的弹性比较大嘛。因为你比如说产线，你可以有几个嗯、呃、特定的一些数据，那、啊、是比较好去查的。但是像是这种，比如说料理或者是一些你的摆设等等的，它有一些更克制化的东西，所以我认为它是还比较困难。但是在这种创造这种东西，都会先出现在这种比较工业化的地方啊。我们就会讲机械手臂这个东西啊，好像之前有一些什么机械手臂摇饮料，还是机械手臂穿小之类的，但这种东西早在产线已经多到爆开了。所以，嗯、呃，其实科很多科技的东西都已经都已经存在了，像什么量子电脑这些听起来很玄学的东西，也都已经有，只是还没有大量开始使用而已。那我觉得在接下来的时间会爆量式的成长啊，就很多事情都在改变。那、啊、刚刚提到小小米机器人啊，扫、呃、地机器人，我要提到就是小米最近有出了车子嘛。那小米的车子有够像保时捷那我自己觉得小米就是一个，其实我必须讲小米是我个人很喜欢的一间公司。我现在撇开国籍啊，但只是我很喜欢小米这间公司，因为它就是非常非常的会抄答案。它什么东西抄完之后品质也都相当好，然后它的产品有超级多种，各种东西都有。像我自己讲，我有小米。我现在充电线都是小米的，虽然我是用 Apple， 但是他们就是可以买小米的，什么充电头啊，什么台灯啊，还有保险柜啊，延长线啊，扫地机器人啊，吸尘器啊，牙刷啊，电动牙刷，超，我真的是超级多小米的东西。但我有我我我的家电就是要么就小米，要么就 Apple 就是这样。那我觉得 Apple 是比较像是电就是。呃，用到什么电脑、手机、平板，还是什么 Home Pod、Air p a d 这种 Apple Watch 这种是它的生态系统整合得很好嘛？那如果小米的一些哦，像我什么清竞技那些都是小米的，所以它也可以串到那个跟 Apple 做整合。那我自己觉得很便宜啦，因为 Apple 的本身的那些 HomeKit 的东西，它是相相相对于小米贵很多。那像小米他们超达，超的品质也不错，现在连车子都超达，那感觉超级像保时捷的人啊。呃，都做到车子来了。说之前有也说苹果会做车子，那我不知道會不会做了。反正电动车，老实讲，它也是一种更大型的电子特色啊，就有点像是跟以前的油车又比较不一样。但有好有坏嘛，就看大家第一怎么样的选择。那当然，现在大陆电动车品牌很多嘛，什么比亚迪，还有一些有的没的超多。那美国来讲，特斯拉跟很多车厂都做的相当厉害嘛。但其实特斯拉它不是不完全电动车公司，它是机机器人公司，只是它。卖的比较好的机器人是车的形状，那这我们今天都不多不多加展开，只是说，呃、欸，我自己觉得这种转型是必要的、啊。那台湾也有些也有些厂商在做嘛，就包括之前红海啊、玉龙等等的。那我觉得电动车的普及是一个迟早的事情啊。但如果说在台湾也是有很麻烦的地方嘛。那我现在目前知道说在新竹那边很多嘛，很多人都就是买电动车公司充电等等的。那呃，如果是你，你家是住在没有充电的地方的，就比较麻烦。我觉得台北可能比较麻烦一点，但其实在很多，嗯，如果是一些新大楼，很多管委会都会装。所以我自己，如果我接下来买车的话，我也会 prefer 电动车。但我现在就是还没，我还没有买过车，所以我也不知道到时候会不会有其他想法。然后再下一个新闻，就是 Apple 的 Vision Pro 即将上市。那现在售价好像是大概三四九九美金吗？我不确定有没有记错，大概这个这个位置啊，然后反正就大约是十出头，十万台币上下。那我自己觉得是真他妈有过贵。那而且我我不会想到现在买的原因，是因为我自己觉得现在只有那种，你现在过去，他我自己目前想到 ，Eshop r o 目前可以带来最大的好处，就是对我来说了。当然其他人有可能其他人做法，对我来说就是你有一个 Mac， 那你 Mac 就可以。延伸出好几个屏幕，就不用多买屏幕了。那你接下来，你到那个咖啡厅，然后带 Vision Pro 跟拿连 Mac 出来，这是他之前 demo 影片有嘛？对你来说，就是一个三个屏幕的一个工作空间。那这对于那种那种远端游牧主，我认为是，如果我今天是一个长期游牧的人，我会蛮想买这个东西。但我现在没有长期游牧，我是可以游牧，但是就是我还是比较常在那个，反正我需要很多屏幕了。那我现在就是。只有一个幕，只有一台电脑的话，我会效率低很多啊。所以我最近想要买，想去买那种十三寸的那种薄型的插 Type C N 那延伸屏幕，那它可以带着走。但那个毕竟跟我我家这三个二十七寸的，那个效率当然是差非常多啊。当然，屏幕不是越多越好啦。但我自己觉得，通常两个屏幕是我认为工程师你至少两个屏幕，两个屏幕是很重要的。那要不要用纸就看你自己要不要啊。然后再就是，我现在三个屏幕，是因为我有一个屏幕专门拿来放 QGPT， 就知道我对这多多重视了。好，有机会再跟大家开箱开箱这种办公室配置啊。然后回到 Vision Pro 那 Vision Pro 这个是我目前可以想到的一个场景。然后再一个场景就是说，呃，可能躺在床上滑,滑手机以后都不用了吧，以后直接躺在床上戴 Vision Pro 很爽。然、啊、后除了这两个之外，我目前还想不到一定要让我买 Vision Pro 的理由啊，因为我认为好的应用都是要等。更多开发者进来，那很多开发者他还没有拿到装置，他刚然不会进来开发。所以现在进来的可能只有那种大厂的可以直接移植过去吧。比如说什么 Messenger 还是什么什么什么 Safari 还是什么 Chrome 这种这种大的东西可能会先进来。那对我来说，目前没有这个必要。那什么游戏啊，应该也还没进来啦。那等到进来再说了。那那我也我也我也看看多 Unity 的股票也是因为 V i i s o n PRO 跟接下来的不只是 V i i s o n PRO 啦。Meta 还是很多公司都有在做这种这相关的东西啊，大家可以参考一下。那我自己是认为，呃，接下来这种穿戴装置它只会更多了。可能接下来是大家的眼镜，就像之前 Meta 有跟那个雷朋就合作，他一只眼镜里面可以看到一些什么傻小东西之类的。那接下来这个可能也会越来越频繁频繁出现吧。好了，然后再来一个要讲一讲就是。A I P C， 那这是最近蛮火的一个 term， 那包含昨天 Nvidia 喷上去也是因为那个 A I P C 嘛，但老实讲 A I P C 我觉得有点没梗啊，因为它它又不是现在笔电装 Nvidia 显卡，之前就已经我硕士的时候在劝的时候就有那个笔电在装 Nvidia 显卡啦。这个也不是什么新梗，只是说现在那个时候没有 local 的 model 嘛，那个 model 还没做好，现在有些 edge 端的 model 可以在一些 P C 上跑，那可能就有一些 A I P C 吧，像。微软不是说要把那个 Copilot 的那个按键装到他们的那个键盘上嘛？那代表说，接下来 Microsoft 应该有一些计划。我自己认为这是蛮好的。这些一些助手嘛，之前是说要把它回文帧搞回来嘛，就是以前很久很久以前微软那个 Windows 上面有回文帧，但那没什么屌用啊。那现在可能它可以在 Local Edge 端有一些呃一些 AI 的应用。那我自己我自己想到一个情场景，就是如果你今天像。如果你你是 Windows 用户，你常常会去什么设定里面，你要改灯啊、改桌布、改啥小的，那接下来可能你就直接跟那个助手讲，他帮你弄好，这也是有可能。当然，可能还还会跟他跟他原生的生态系有更友好的一些一些，呃，开发应用啊，比如说 Office 系列嘛。但这样子可能完全的 local 的 model 是不够跑的，所以到时候也也是可能会有那种部分云端啊、部分 local 端的这种处理。那、啊、我自己觉得，二零二四年这种 H 端的需求一定会爆量上升啊，就是什么手机啊、穿戴装置等等的，都很有机会的。那反正我觉得台湾在这一波也是踩的不错，因为台湾就是这种帮人家多多组组东西嘛。那刚好这些东西这是台湾的强项。那一些新的应用、新的题材，那那台湾供应链有很多新的可能性。当然，我这里我比较少做台股啦。那如果说大家要分要聊的话，在群主也是可以聊。那如果美股的话，我倒是研究还不少，所以呃，偶尔会跟大家分享一下我最近的一些看法，这样。然后跟大家分享一个我自己觉得很重要的一个新闻，它就是比特币现货 ETF。那比特币现货 ETF 它它为什么会很重要？是因为它代表传统金融的钱跟新金融的一个接口。那图。它通过之后就会有可能在美股就会上市，还是在在哪边都可以买到之类的。但这些东西就会让更多的钱流进来。只是如果说我们频道的长期听众，我们就知道说，不要真的等到这种大家都知道要买的时候再买我们推广比特币也不是一两天的事情啊。那我自己认为，长期投资比特币，它是一个该做、必要做，那也会有很好收获的一件事情。当然，这是我的想法，你可以不认同。只是我还是推荐大家可以去看一下。那。呃，也因为这个消息，昨天比特币直接冲破四万七，那现在回落一点，四万六千多啊。可是你能想象吗？今年出两万多、两万出头，去年也到一万五、一万六，那这些都是一个机会嘛。所以其实机会要出现在很多地方，只是大家有没有那样的一个蚂蚁社会那样的眼界去看，有没有办法把它看成是一个机会，是一个危机？那我觉得这非常的重要，因为。特别这种这种变化越来越快的时代，很多东西它在还没有完整之前是更多机会。任何东西它只要完整的，那你的机会就少。就像是全球游戏里面的，我很喜欢那个小指头讲的嘛，混乱是阶梯，那确实是啊。现在世界真的是够混乱，那有很多机会，但也很容易跌下去。就大家可以看一下。那说到混乱，就要讲到今天中午收到一封简讯，它是那个。突然有说什么中国有飞弹，然后后来发现是中英的那个翻译没有翻好，原来是卫星啊！干，它英文是飞弹哎，那快吓死！想说哇，干，该不会是真的哪边哪边那、啊、飞越上空啊，我知道，我我那时候知道说没有没有没有炸开，可是你知道吗？你看到这个那时候，全部人都在讨论，然后还是会吓到，想说干不会真的是怎样、啊？该不会是这礼拜六还礼拜天啊？我不知道，反正就这一拜那个台湾要选举嘛。然后该不会真的是选不好的不爽，他们不爽是直接给你丢一颗过来，这不知道啊，应该是不会啊。但是反正下礼拜一听到这集的时候，我们就已经知道下一任总统是谁嘛。那我自己是不会去投票了，因为刚反正就我刚好没办法去投。那如果大家去投的话，也就是很感谢你为你自己的那个国家，然后投出你重要的一票。那、嗯、啊，这里不是什么政治台所以我也不不讲太多，反正就是这样。只是今天早上。今天中午那时候，中午下午吧，收到那个讯息还是吓到一下。但我就是希望是以后不要再收到了啦，哈哈哈，对吧、啊？因为2024年如果不要发生什么太奇怪的事情，我觉得会是一个很不错的一个年份。很多东西，很多数据都在表示是真的，往一个趋于更好的一个状态走。那当然，对岸现在很惨啊，中国现在市场是非常惨。是，只要美国在复苏，中国它也不可能完全没有跟上复苏。这是一个周期的概念。毕竟现在现在是全球化社会，你是牵一发而动全身，所以呢，我认为是很难再更烂的啦。那这只是我认为啊。那那其他地方都是已经稳，慢慢趋于变好。那台湾也是，美国也是，现在还没有降息哦，还没有降息，各种指数都已经。包含它的营收开始有一些开始转正，然后衰退期消费信心也开始慢慢结束，还有他们现在很多股票都到高位。哇，今年二零二四五以总体经济来看，我觉得今年最难的就是很多人會恐高啦，就是大家可能很多人都恐高，会觉得要下车，但事实上市场就是这种半信半疑之中成长。反正我今年是我认为今年长期投资的部位。欸、对，对我来说不是今年建仓。如果那如果大家是今年进市场的话，当然你们可能要找一些比较好的点位去布局长期部位，或者是你都定期不定额买都可以。只是了解到自己现在去这个时代，它的在这个时代里面的发展趋势是什么，还是它的整个中体经济的位阶在哪里，这是我认为很重要的一个点、啊、然后最近就是今天下午我刚刚说嘛，我去听了一些我们的竞品。就是一些科技类，或者是一些工程师，也不是工程师，就是科技还是反正就是一些任何跟我们可能会有交叠到听众的一些节目。那我听了一下，其实觉得蛮多人的，蛮多节目的讨论都觉得有比较比较趋于表面一点。但其实，其实我觉得这件事情，我也在制作短音的过程里面有看到，就是有时候大家反而喜欢那种很不需不太需要动脑的东西，或者说。不需要太多知识水平的东西，不用太思考的东西，那种东西的触及跟陌生开发的能力都非常的高，但它不是频道一直想要提供的价值，所以我没有很之前没有很认真去做，但最近会考虑偶尔做一次好玩啊，以好玩为主，它不会是主要了、啊。但想做的是，呃，很多东西是很表象的，我不我们在这里不太会跟大家谈说，就是一些你听完可能没有什么太多意义的事情，因为。不太会跟大家讲说，哎、欸，你要怎么去用一些小技巧做什么事情，或者是做一些比较我认为不是那么本质的东西了。因为像之前在听众也有在在那个群组里面讨论嘛，那讨论有人之前讲到薪资、薪资的问题等等这些问题，以大家总是很很感兴趣嘛。那我就回了一句，其实我这是我真心话。那我我在这边一样分享给大家，就是金钱是个落后指标啊，它是跟着卓越。它会跟上你的卓越，所以你只要让你自己变得更好，那你的价值符合这一个趋势，那你就会得到相对应的报酬。那我记得好像也有一个听众朋友说，有钱就有兴趣，呃，这件事情我认同也不认同。就我认同的部分是，如果那个钱真的做到炸开，那我可能会，我可能会真的会。呃，觉得那件事情很鸟，但是我还是做的很开心。但如果你是说，比如说现在假设很多人薪水一两百万、两三百万，然后做一个很鸟的事情，你会开心吗？这个我打个问号。那反正我是不会啊，但我不知道听众朋友你们听到的时候会不会。那我是觉得选择自己想做的比较重要。然后呢，现在如果你以我们这一我们这一代年轻人可以活的岁数。可能一百岁，我不知道到几岁，因为你知道现在是你阿妈那个年代都可以都已经到了八十岁哦，那你知道说、哦、人是要挂掉才会进到 database 的，才会变成平均值哦，所以还很多人没有挂，还没变平均值哦，所以我们我们这年代是可以预见的人类寿命会比阿妈那个年代的多很多，十几年应该是跑不掉、哦。那如果你以这样的一个人生来看的话，你现在还在很前期哦，现在都很前期，所以你现在玩能加个两三年，或者是你现在才起步，其实都还好。我觉得重点是你有没有这个心态。反正你做一件事情，最好的时间点是十年前，另外一个是现在嘛。那想做就做，想干嘛就干嘛。二零二四，我觉得是一个机会很多的一年，因为很多规则都在改变。就是比如说像去年，我记得我很记得我二零二二年的时候，我那时候发了一篇文。然后就是讲说，我觉得几点快到，我发完这一个月干，干确 GPT 就出来啊！真的，这个奇异点都到了。然后整个2023翻天覆地的改变，从硬体、软体到工作形态的各方面的改变，非常夸张。现在没有确 GPT， 我不知道怎么做事了。那我相信很多人也是差不多一样。如果一个工具好与坏，取决于你怎么去用它嘛。那现在是一个非常突破的一个年代，那我们应该要好好去。把握这个时代给我们的一些机会，不然你就会变成国道收费员，你就得下去啊。说到国道收费员，跟大家分享，我上我去年其实就上个月啊，我去那个冲绳，然后我自己自驾啊，我发现冲绳还有国道收费员哎、欸。哦，我这我我年初的时候也有去，是北海道也是自驾，但那一次我记得我们都是用什么电子，就是类似 ETC 那种，但是冲绳还有。售售票员哎、欸，干，这这是古董了、欸，在台湾看不到了。然后我在冲绳还就拿那个回数票去去缴钱之类的啊、呃，反正冲绳还不错啊。只是那天去那时候去好像有点冷，我觉得可能夏天去会感觉更爽一点。那呃，快过年了，农历年。对我现在其实觉得国历年我嗯比较没什么感觉，但农历年我自己是觉得对我来说才是真正的过年啊。当然这是看你自己嘛，反正。我觉得，嗯、呃，大家就是可以思考一下，哎、欸，自己今年想要干嘛、啊？然后呢，反正做开心的事情啊，然后帮助到更多人啊，想要分享就分享，在可以在我们社群里面分享，或许有些人跟你 feedback， 然后找到好的环境等等，这些都会让大家新的一年变得更好。那我们频道的走向就慢慢调整吧，可能会有一些新的想法。直到今年下半年，去年下半年的时候，发现说工程师相关的自媒体，呃，变好多、哦，真的是很多。那可是很多人都讲蛮类似的事情，就好，过，我发现好像很多都是转职工程师，但很多都会讲一些很初学的一些东西啊。那我觉得，呃，竞争是挺激烈的。那如果大家需要这些内容，你们也可以去参考，应该是蛮多的。那我这边给的一些内容的话，应该会。一样是跟我们一一组往常给的那种风格是差不多的，只是说最近有一些走向，我们可能会做一些小小的调整，就是说从去年的大概第三、第四季开始就有做一个调整。那今年二零二四，我觉得，包含我现在录音，我是直接在沙发上录，希望变得更像是一个更轻松一点。可能一些如果是一些来宾，一些要讲哈扣的那种，就是有合作来宾。我们还是会有，不管是说等一下要去列一份反纲等等，其些都会有。可是就不会像是我们之前，就是每个礼拜都一定会找到人进来，个可能不一定。但是我觉得会把更多思维，还有更多我们就是自己正在做的事情，还是我们认为这个世界正在发生的事情，这些部分把它带进来，就是让这种方向穿插，可能我们可以服务到更多的一些听众朋友们，然后在。今年应该会在短眼音上面会有一些内容啊。目前第一阶段的内容是会，我我前阵子尝试的蛮多嘛，有一些 AI 的应用的也不错，办公室配置的啊也不错。那生活风格这个算是蛮意外不错的，就它的陌生触及很高、啊。那有一个是收藏很高，是我们在讲履历。那履历这个系列，我应该会做大概十集，探讨一些履历模板，然后跟大家快速建构履历的一些技巧。那我们今年会开两个服务，第一个服务就是之后会开一个表单。让大家可以去把你的履历放进来，然后呢，我们会会我会来帮大家看，然后呢，但我会把它聚集在某一个时间点之后，之后会再跟大家公布啦。但是不会让太多人做，只是我觉得，哎、欸，这个好像是大家蛮需要，所以呢，对我来说看一份履历很快。那我之前也是有面试别人的一些经验，那我可以跟大家说，从一个工程师要找开发者的角度。我们更看重什么样的内容？因为，呃，很多 HR 或者是很多很多在教人家写这些东西的人，他们并没有开发的经验，所以呢，他们不知道真的以开发者的角度，他们更重视什么。然后第二个计划，这个计划我们已经找到第一位。这个计划是我今年想要尝试的一个计划，就我一直想要尝试环境改变人的一个一个结果。所以我我做的事情就是，我保证让你。上你想要的公司，啊，目前已经有一位，然后你上了才付钱，啊，没有上就不用付钱，就你上的话，就我们会收取第一个月的薪水，跟每一次的咨询会收微微的比，比基本劳工薪资高一点点的收费啊，但那个只那个不是为了赚钱，那只是怕有无限上纲的在预约，那我还会再收两位，那如果大家听到，你就可以私讯频道，那如果有兴趣的话，我就可以稍微讲一下这个这一个计划。那我这这个我几年前就做过了，只是那个时候是真的为了想赚钱，但现在不是，现在是我更倾向在做一个实验，就保证咨询到你上你想要的公司。当然是我可以，我当然那些东西应该你不能说什么你要去什么 Space X 这个怎么干，我就，我没有用过，我都不知道啦。但如果你是软体公司的话，你到这些软体巨头，我都还是知道怎么怎么去做这些面试等等的。那我自己也有拿他们的 offer， 所以呢，我认为我来做这件事情是非常的。呃，有说服力。那如果你有特别想要去，在二零二四年想要改变自己，那我们算是有一个计划。我会手把手的带你每一步，告诉你怎么样去做，怎么样去面试，帮你安排模拟面试，甚至到你结束之后谈 offer， 还是你要怎么去跟你现在的老板提离职等等，就是一条龙包到好的服务，你有上才算。当然，你会让你选三到五间，然后我们就是。来针对你的这个个制化做安排，但一样，你真的有心想做，再来找我们。那如果你是想要碰碰运气的话，那我这边是也不会去选。的，我会希望说，诶，我们帮助到真的想被帮助的人，那或许你未来你也可以去帮助其他人，那就是造成一个正向循环。对，那我们这边一样是也会有包含一些 technical 的那种 interview 啊，就像我们最近啊，我们最近有时候无聊会在那个 IG 上面分享那个那一些简单的白板题的题目啊。然后发现大家作答状况，呃，比我想象中的还要在。反正我发现答错的比我想象中的多啦。但是跟大家讲一下，哎，那个那些题目其实相当基本，所以大家还是要好好扎实自己的基本功啊。因为那些什么履历啊、什么面试啊、什么 BQ 那些东西都是很好准备，但是重点是有些基本的东西要会。那当然那些那些东西，如果你不会的话，你未来要成为一个好的开发者。也是有一点点的困难，因为呢，毕业软体工程它有些东西就是必须要有一些知识，它比较不像是说什么哦，你好像进去看别人怎么做就会了。然后我不排除有一些工作，它可能就是 Coco Model、Coco Module co co mod 之类，但是你的城市写的好不好看、干不干净，然后你有没有一些基本的逻辑、基本的语法应用，这是很基本，身为工程师都要会的。那二零二四年，如果你想要你是前期的听众朋友，你想要改变自己的话。还是把握一些基础的东西是一定要会，的，不要说机会在你面前了，但你就是让它流掉，这就相当的可惜。好、啊，那今天就是最后，祝大家就是新年快乐。那希望大家今年这一年都可以找到自己的目标。那可以的话，就多帮帮身边的人，让这个循环更好。那大家就这样，那有兴趣可以加入我们的社群。那节目到这里，谢谢大家，拜。